0: Lo de hoy, hay intereses políticos detrás del plantón feminista frente al Congreso. Denuncia el gobernador Barbosa. Investigan malversación de fondos y peculado de Jorge Aguilar Chedragui como secretario de Salud del Moreno Bayismo. Mujeres se manifiestan frente al Congreso local. Denuncian la falta de medidas de seguridad para evitar la violencia familiar y los feminicidios. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 17 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está
2: pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes 1 de diciembre. Hoy empieza diciembre. Se siente ya por distintos rumbos, se escuchan música navideña, sí, el ambiente, ya hay árboles en las casas, en muchas, y en otras están en este momento vendiéndose árboles en distintos puntos de la ciudad. Yo he visto el día de hoy allá por Huexotlitla y también ahí en el Boulevard Héroes del 5 de mayo, en fin, se nota, se nota que hay ánimo. Y hoy a las 7 de la noche la presidenta municipal, eh, Claudia Rivera Vivanco, va a prender el árbol de Navidad que está en el Zócalo, que está impresionante, está muy bonito. Es un árbol además con esferas doradas y, y que tiene un, una, una iluminación muy especial, según nos han dicho. Esperemos para, para disfrutarlo. Esto está en el pleno Zócalo de la ciudad de Puebla y que incluso no hay circulación vehicular ya en el Zócalo, pero hay la oportunidad de pasar y, y regocijarse y ser parte del ambiente navideño que ya se siente en la Ciudad de Puebla este 1 de diciembre. Gracias a quienes nos escuchan a través de ABC Radio aquí en la Ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5. Hace frío, ¿eh? Hace frío en Puebla. Imagínense allá en Ciudad Cerdán. También a quienes están con nosotros en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra Poblana también en el 570. Y mi gente, en el 980 en Izúcar, allá. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde de aquí hasta dentro de 57 minutos que les estaremos informando de lo más importante. Y vámonos, vámonos con notas, con notas que, que son trascendentes porque, bueno... Hoy está el Presidente de la República cumpliendo dos años, dos años de su gobierno. Eh, a las seis de la tarde, hoy no hubo conferencia de prensa mañanera, a las seis rendirá un informe el Presidente de la República. Y entre las medidas de última hora que se publicaron en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, destaca que ya es gratuito todos los servicios que presten los hospitales públicos, los hospitales de carácter federal, los hospitales, por ejemplo, los generales, los los hospitales general de Puebla, de Cholula, el Norte, el Sur, el de la Mujer y, y todos los hospitales que usted conoce, que son de carácter federal, no van a cobrar. Ya no les va a tener usted que dar ni cooperación, nada. Todo es gratuito, es la determinación que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, precisamente como una medida para respaldar a la sociedad. Y aquí en Puebla, el asunto, el tema... Que se discute sigue siendo el del aborto. ¿Por qué? Pues porque ya fijaron posiciones, la gente que está a favor, la gente que está en contra, por supuesto, han tomado la calle, han salido, sigue en este momento un plantón en las Cinco Poniente frente a la puerta principal del Congreso, aunque ayer quisieron meter policías por la parte de atrás, finalmente los retiraron. Y el asunto es que hoy el gobernador Barbosa fijó posición también en torno a este tema y habla de que hay intereses políticos detrás de las manifestantes feministas. Te escuchamos, Silvino Cuate. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Pues comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el movimiento de las feministas que mantiene la toma de la sede del Congreso tiene fines políticos. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que no puede haber un condicionamiento al Congreso para poder causar, encaustar el aborto legal. El mantra dijo que los diputados son los encargados de determinar la agenda legislativa y no otros actores políticos. Además, comentó que el tema no se va a discutir si hay presión de por medio. Señaló que la toma del Congreso solo está generando una confrontación entre la sociedad y no hay garantías de que el tema se vaya a discutir más rápido. Cuestionado sobre los confrontamientos que se han realizado entre la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Ivanco, y el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, el gobernador reconoció que ambos personajes están politizando el tema, por lo que solicitó respeten la ideología de los partidos de izquierda. El gobernador dijo que Biestro solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública elementos para resguardar la sede del Congreso. Sin embargo, aclaró que no se buscará reprimir a los grupos feministas. Barrosa Huerta lamentó que funcionarios municipales estén participando en este movimiento, por lo que pidió atiendan las labores que les corresponden. La información, Fernando. Bueno, está clarísimo, ¿no? El asunto ya lo fijó el
0: posición. No va a haber represión contra las mujeres feministas, eso es muy importante. Iría contra cualquier posición de un gobernante de izquierda. No, no lo hará él, dice que los policías llegaron solamente para resguardar, pero bueno, por el tono y por la forma en la que llegaron, parecía más bien que era para intimidar a las mujeres, dice el gobernador que no fue así. Por la otra parte, señala que hay intereses políticos y concretamente cuando habla de que hay funcionarios del de Ayuntamiento de Puebla y habla de la presidencia municipal Claudia Rivera, pues está claro que ellos son los que están detrás de, según el gobierno del Estado, están detrás de este paro feminista. Silvino.
2: Así es como lo comentas, eh, son funcionarios municipales según uh -huh. las declaraciones del gobernador que están detrás de todo esto y esto se, de, esto se debe, la razón principal por la que menciona esto es de cara a las elecciones del próximo año, lo que señala es que es mejor que se pongan a realizar las labores que corresponden en lugar de eh, sumarse a esos movimientos que ya tiene más de una semana aproximadamente que empezaron a suceder en el Congreso, Fernando. Bien,
0: te agradezco mucho Silvino. Y vamos ahora sí, hasta el Congreso, son las dos de la tarde con seis minutos con mi compañera Aurelia Navarro, porque Aure llegaron allí eh, militantes del Observatorio Ciudadano Nacional, llegaron a protestar al Congreso, pero también llegaron a apoyar a las eh, feministas que están en plantón. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, les comento que por la mañana llegó al Congreso local, como bien lo decía Fernando, un mitin de familiares de mujeres que han perdido la vida de forma violenta. Y que en varios casos pues, se han tratado ya de feminicidios, que continúan sin ser esclarecidos por la autoridad desde hace más de dos o tres años. A las puertas del Congreso Local, las integrantes poblanas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México exigieron a los legisladores locales que pidan a la Fiscalía General del Estado dar cuenta sobre la forma en que se investigan los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas con violencia. Tras respaldar, como bien lo decías, el plantón que hoy cumple ocho días en el Congreso Local, pues, madres de mujeres víctimas de feminicidio reclamaron que existe en Puebla una negligencia y opacidad por parte de los ministerios públicos. A tiempo acusaron que la Fiscalía General del Estado pues incurre también en un tipo de violencia institucional al momento de iniciar las investigaciones de las muertes violentas de mujeres, ya que los procedimientos dijeron pues duran más de diez horas. Y bueno, es comentarte también Fernando Auditorio que en la fachada del Poder Legislativo fueron colocadas cruces rosa y lonas con los rostros de quienes bueno, pues han sido víctimas de feminicidio para exigir a las autoridades poner un alto a la impunidad que existe en la entidad en este tipo de casos, Fernando.
0: Bueno, pues ya está el asunto. Es una protesta. Están hablando de que hay negligencia y opacidad en el gobierno para por parte de las autoridades y de que hasta el momento no hay información ni se han esclarecido la mayoría de los casos de feminicidios. ¿Es, es así?
3: Así es, Fernando, y bueno, entre las protestantes estuvieron eh, familiares de Isela, joven de 25 años que recordemos, pues aseguran no se suicidó, sino que su pareja sentimental la asesinó, y bueno ejemplificaron pues muchos más casos de mujeres que han perdido la vida en manos de sus agresores, que en la mayoría pues dijeron son eh, sus parejas sentimentales, Fernando, y que a la fecha pues no hay un avance en las investigaciones y que incluso pues ellas como familiares han tenido que hacer eh, han tenido que destinar grandes sumas para poder mantener en los lugares donde ocurrió el asesinato pues sin ser tocados precisamente para que los peritos o la fiscalía general puedan seguir con las investigaciones.
0: Oye, marcharon con cruces, ¿no?
3: Así es, Fernando, con cruces color rosa que fueron colocadas pues eh, a la altura del Congreso local, ahí junto sí. a las normas donde eh, se tenía la imagen de estas mujeres que fueron asesinadas y que bueno, ellos aseguran que son feminicidios.
0: Bueno, ahí, ahí está, es una demanda además justa, es una demanda que respaldamos los poblanos, porque sin duda cualquier mujer cercana a nosotros puede correr este peligro de violencia y violencia feminicida. Y hablando también del Congreso, Aure, y de otros temas, el día de hoy el líder del Congreso, Gabriel Biestro, habló de los temas de corrupción y concretamente habló del CAPSE y también habló, involucró a al exsecretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui, quien hasta ahora no había sido mencionado. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, como bien lo mencionas, el líder del Congreso Local, Gabriel Viesto Medinilla, informó que son más de 900 obras que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, conocido como CAPTE, pues hizo solo en papel, motivos por el que dijo que pues, la Auditoría Superior del Estado mantiene una investigación por el uso millonario eh, de recursos para la supuesta ejecución de inmuebles, que pues él menciona no existen. En esa misma tónica advirtió que las investigaciones involucran también a Jóvenes por un presunto desfalco de más de mil millones de pesos de cuando estuvo como titular de la Secretaría de Salud Estatal de por la construcción de centros de salud con servicios ampliados conocidos como CESES y que bueno muchos de ellos se encuentran instalados en la capital poblana. Y esto Medinilla dejó claro que estos señalamientos no están hechos al vapor y mucho menos con intenciones de una venganza política como varios personajes han señalado. Incluso ejemplificó que durante el moderno se pues hicieron muchos proyectos fantasmas como Ciudad Audi, así como el Museo Internacional Barroco, y en materia de salud, pues dijo que tan solo se ha documentado que en febrero 15 del 2017 se destinaron alrededor de 563 millones de pesos, que bueno, en hospitales que por ahora pues están abandonados, Fernando.
0: Oye, me extraña que diga Diestro que el, el Museo Barroco es eh, un fantasma, ¿no? O como cómo dijo, los calificó como obras fantasma. En el caso no, de la. Oye,
3: Así es, como proyecto fantasma, pues él, él refiere que precisamente no tienen el, el repunte que supuestamente las pasadas administraciones pues daban a conocer económicamente que tendrían en favor de los poblanos.
0: Bueno, déjame decirte, el Museo Barroco ahí está y tiene exposiciones, y el actual Secretario de Cultura lo está utilizando y, y están montando cada mes nuevas cosas. Ahí no lo veo yo ningún fantasma. En el caso de la ciudad modelo, que se construyó alrededor de Audi, no es ciudad Audi, es ciudad modelo el proyecto. Se ve que no lo conocen ni conoce la región, porque él no es poblano, viestro, él nació en Jalisco, creo. este La verdad es que eh, pues no ha funcionado como se esperaba en términos de la Gente que lo habite, pero ahí está, ¿no? Ahí está el, el asunto. Pero hay una universidad eh, politécnica, hay una serie de infraestructuras muy importantes que están funcionando, ¿no? Y por supuesto, la marca Audi, que ayer dio a conocer una inversión extraordinaria para construir más autos en Puebla. Yo creo que eso eso ahí está y existe. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. El día de hoy en la Benemerta Universidad Autónoma de Puebla, hoy y durante ocho días se va a llevar a cabo la aplicación de exámenes presenciales para las carreras, son 26 licenciaturas, que son las de mayor demanda, y ahí sí tienen que seleccionar a los mejores promedios y a los mejores perfiles para ser profesionales de áreas diversas. Eh, vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé los detalles de lo que se vivió hoy en la UAP, y se va a vivir de aquí, incluyendo sábado y domingo. Hasta la próxima semana. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, a partir de este martes hasta el próximo lunes 7 de diciembre, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realiza el examen presencial aspirantes de 26 licenciaturas en tres turnos, donde para ingresar a la sede de la prueba se asignó de manera previa durante el proceso de recepción del aspirante y los resultados del examen serán el próximo lunes 4 de enero. La Máxima Casa de Estudios informó vía redes sociales que dicho examen presencial se realiza en tres turnos, 9 de la mañana, tres 3, 3 y cinco de la tarde, y se realizarán en el complejo cultural universitario, ubicado en Cúmulo de Virgo número 34 en la Reserva Territorial Cayot y en Ciudad Universitaria que se localiza en Avenida San Claudio sin número, Ciudad Universitaria La Hacienda. Y bueno, pues la web señaló que los aspirantes no deben ingresar con teléfono móvil, calculadora, bolsa, mochila, materiales de apoyo, cámara fotográfica, botella de agua, alimentos e instrumentos prohibidos. Solo podrán ingresar un lápiz para realizar las anotaciones, por lo que advirtió que en caso de ser sorprendidos utilizando dispositivos electrónicos o realizar una falta grave, el examen será cancelado. Y pues cabe mencionar Fernando, que los aspirantes a las licenciaturas de arte digital, ingeniería industrial, químico, farmacobiólogo, ingeniería en sistemas automotrices, e ingeniería y de mecatrónica, derecho, fisioterapia, arquitectura, comercio internacional, relaciones internacionales, medicina, estomatología, y nutrición clínica, entre otras, como Tú bien decías que, eh, bueno, son las que tienen mayor demanda entre los estudiantes, son los que precisamente están realizando este examen presencial. La información, Fernando?
0: Bueno, es un examen presencial, por cierto, que el día de hoy, por lo menos de lo que yo sé, dos estudiantes llevaban temperatura alta y mejor fueron sacados de la fila, enviados a su casa. Obviamente hubo supervisión médica y los van a tener en observación. Por eso se va a abrir un octavo día para que puedan aplicar también su examen de admisión. Se trata de cuidar la salud de ellos y de que obviamente no contagien a sus compañeros. Así es que así se llevó a cabo el día de hoy, con muchas medidas de higiene. Son pocos alumnos por, por salón, por grupo, precisamente para, que haya, para mantener la sana distancia. Hay que cuidarlos mucho y a los papás se les está pidiendo que no los acompañen, no los van a dejar pasar, van a tener que entrar solos. De tendrán que quedar afuera si es que así lo desean. Pero ya empezaron, están en el Complejo Cultural Universitario y allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente
0: Fernando. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate. Eh, el día de hoy hubo declaraciones de la presidenta municipal, que por cierto, se fue a pedalear, ¿no? Bicicleteó y inauguró una la nueva ciclovía de la 2Sur-Norte. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que la Presidenta Municipal de Puebla, de Revolver, Pibanco dio a conocer que ahora la Secretaría de Salud Estatal será la encargada de la certificación en el rastro municipal. Con ello, la intención de Puebla declara de invertir en la certificación tipo inspección federal. Tras esta decisión, el Gobierno Federal de Puebla ese cargo en el rastro municipal, pues se empezará a manejar la licencia tipo Secretaría de Salud. Eso se debe a que alrededor del 60% de la carne que consumen los poblanos proviene del rastro clandestino. En rueda de prensa, la Secretaría de Gobernación Municipal Luisa Aceves aclaró que la Administración Municipal no perderá la justificación sino únicamente buscará apostar una nueva licencia para garantizar la calidad de la carne. Por parte, de la alcaldesa Claudia Rivera de Banco dijo que la llegada de Marqués a Marqués Montiel al área de la industria de abastos, tiene como objetivo buscar la reactivación económica de la, los introdu, introductores locales, así como recuperar el número de sacrificios bovinos que se realizan hace varios años. Pues en 2011 se llevaron sí. a cabo más de 40.000 y durante el último año solo hubo 72. Información.
0: Oye, ahí estamos, estamos hablando de que, a pesar de, de, de que ya es, el rastro está ahí, el 60% de la carne que consumimos los poblanos es de rastros clandestinos. Ese es un tema delicado y por ello buscará la certificación de la Secretaría de Salud.
2: Así es como lo comentas. Eh, en años anteriores, la Federación se hacía cargo de pues del rastro municipal. Sin embargo, en esta ocasión, eh, el Ayuntamiento optó por eh, el, el sí. Estado, o sea, se hacía cargo precisamente porque el ciento de, de la carne que se consume, se consume en el municipio proviene de, de rastros clandestinos, Fernando. Bien, oye, ¿y cuándo va a dar su informe el gobernador? Por lo que respecto al informe del gobernador, eh, el gobernador mismo le aclaró que aún hay condiciones en el Congreso del Estado para que asista a entregar su informe. Eh, sin embargo, el, la entrega del informe pues, aún tiene tiempo, ya que la ley lo establece que es hasta el 15 de, de diciembre. Aclaró que cuando haya condiciones en la sede del Poder Legislativo, él acudirá a rendir su informe. Ya había anunciado anteriormente que haría también un acto público que sería a través de redes sociales para que la ciudadanía pueda, pueda apreciarlo. La información.
0: Bueno, podría no llegar al Congreso local físicamente él, mandarlo solamente y ya el día que escoja, me imagino que va a ser la próxima semana, no, seguramente cuando, cuando rinda precisamente este mensaje e informe a los poblanos de las actividades. Pero bueno, eso esperemos verlo. Él originalmente la intención era llegar al Congreso, pero en este momento, como está tomado, pues no, no, no es posible hacerlo. Muchas gracias. Señor ¿vale? Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2.18 de hoy
1: es estar bien informado
0: no te desconectes en breve regresamos
1: llegó Coppel Max el nuevo programa de recompensas de Coppel es muy fácil, si tienes crédito Coppel con todas tus compras y abonos, ganas dinero electrónico para tus próximas compras por eso cuando me compré el televisor, aproveché y compré una barra de sonido y ahora los dejo, porque no quiero perderme el final pero recuerden, ganar es lo máximo conoce más en coppel.com mejora tu vida, Coppel de hoy eres tú tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 23 75 83 comparte tus imágenes y tus reportes por telegram al 22 23 23 75 83 señorita tengo un hambre de locos
4: pues en vips tenemos una semana de locura 15 platillos al 2 por 1 del primero al 7 de diciembre corre
1: solo dura una semana nos vemos en vips
4: cuida el agua todos y todas al rescate de Puebla, jóvenes, mujeres transformando con valores, con liderazgo, honestidad, educación e igualdad, haremos que Puebla se segura.
1: ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Búscanos como... de hoy noticias!
3: Noticia de último minuto. Del 27 de
5: noviembre al 2 de diciembre, en Coppel habrá descuentos de hasta el 50%. Nos informan que solo podrán encontrarnos en CyberCoppel. Les sugerimos entrar a coppel.com o descargar la app. Seguiremos informando. Coppel y CyberCoppel mejoran tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 20 minutos, dos con 20 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos informe porque ya el Congreso del Estado aprobó el día de hoy las primeras 76 leyes de ingresos de los municipios. 76 de 217, les faltan pues dos terceras partes. Te escuchamos Aure.
3: Gracias, pues efectivamente, Fernando Vitello, les comento que el Congreso Local avaló la aprobación de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de los primeros 76 municipios poblanos, mismo que, bueno, dijeron que se mantienen sin generar algún tipo de nuevos impuestos. A decir del diputado Nivardo Hernández, el estudio que se realizó incluyó las tablas de valores unitarios de los suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado. En este sentido, la diputada panista Mónica Rodríguez de la Vequia ha aprovechó para hacer un llamado al Ayuntamiento de Puebla para que siga la misma línea de no generar nuevos impuestos o incrementar las ya existentes, por lo que adelantó que el voto del PAN será en contra de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla al asegurar que la EDIT solo busca aumentar las cargas fiscales del ejercicio del 2021. En respuesta a la panista, te puedo comentar, Fernando Auditorio, que el líder del Congreso local Gabriel Diesto, recibió que existe... Es pues una amplia desinformación por parte de la bancada de Acción Nacional a negarse esta, pues a avalar la ley de ingresos del Municipio de Puebla. Por ello invitó a sus homólogos pues a revisar, sí, a, a revisar los 217 leyes de ingresos y no solo del Municipio de Puebla, donde gobierna Morena, con la justificación de querer velar que no haya abusos, bueno, pues en contra de la gente y que además les resulte eh, revituales, pues mediáticamente, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está fijando posición el líder del Congreso y también los panistas en torno a las leyes de ingresos. Todavía no pasa la de Puebla, pero ya el PAN adelantó que ellos van a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y vamos con mi compañera Alba Méndez para que nos informe que a partir del 1 de diciembre Puebla tiene un municipio más que es Pueblo Mágico, este Tela de Ocampo, allá en la Sierra Norte, muy cerquita, muy cerca de Zacatlán, toda es nuestra sierra Verdaderamente extraordinaria. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que a partir de este primero de diciembre, la entidad poblana cuenta con diez pueblos mágicos. Por la Secretaría de Turismo Federal, nombró al municipio de Tetela de Ocampo, pueblo mágico. Y fue el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien hizo dicho nombramiento a la Secretaria de Turismo de Puebla, Vanessa Barahona de la Rosa, y al presidente municipal de Tetela de Ocampo, Juan López Salazar. En su oportunidad, Torruco Márquez señaló que el turismo interno será el motor para la recuperación de este sector, pues los pueblos mágicos se configuran con como pilares de la economía regional y nacional. Actualmente dijo que México cuenta con 132 pueblos mágicos que han iniciado una transformación para consolidarse como destinos de primera calidad y situarse en la preferencia de visitantes nacionales y extranjeros. En tanto que Puebla se convierte en el estado con mayor número de pueblos mágicos del país, cabe mencionar que el número de pueblos mágicos que tiene Puebla son signahuapan Cholula, Coetzalán, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Jicotepec, Zacatlán, Atlisco, Huachinango, y ahora Tetela de Ocampo. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, fue un reconocimiento que se hizo el día de hoy. Hoy allá, creo que fue San Luis Potosí, ¿no?
3: Así es, fue eh, Yucatán, Acapulco, eh, Guadalajara, eh, fueron once pueblos mágicos once pueblos nuevos, mágico. no, no, no,
0: Estás hablando de eh, once pueblos mágicos, algunos están en Guerrero, están en Jalisco, en Así Yucatán, es. el que está aquí en Puebla, que es Tetela de Ocampo, está en Oaxaca, también Juquila, y pero son once los que los que hoy son, ya, son los que hoy se se aprobaron ya como pueblos mágicos y entre ellos está precisamente Puebla, que van a recibir proyección y van a recibir eh, beneficios, una serie de beneficios, ya no presupuesto como antes, ¿no? Pero van, van algo, algo sacarán, y yo creo que qué bueno que Tetela de Ocampo lo estén reconociendo. Vale mucho la pena. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente Silvino Cuate, cuéntanos eh, el, el tema de ayer Ch Chignautla, para que nuestro público que no conoce esa parte de la Sierra Norte del Estado lo ubique, es la Sierra Nororiental, la, el municipio más importante de esta sierra es Teciutlán. Chignautla es, es una población que está pegada a Teciutlán, tan es así que de ahí, de sus veneros, llega el agua que consumen los teciutecos, para que tenga usted una idea. Bueno, entonces es un asunto donde el día de ayer, ayer, los eh, vecinos de los siete barrios que forman Chignautla eh, fueron con piedras, palos y mm, también recipientes de gasolina a quemar el Palacio Municipal, a destrozar el Salón de Cabildos, las ventanas, en fin, en un momento muy complicado, muy difícil que se hizo exigiendo la presencia del presidente municipal. ¿Por qué? Porque el presidente municipal quiere formar un sistema operador de agua potable. Actualmente son los vecinos los que administran el agua, pero ahora el gobierno municipal quiere tomar esa administración del agua. Y ahí está el conflicto. Silvino, hoy se habló del asunto. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, nada que lamentar por esa parte más que la, lo, lo material, pero ¿cómo van a solucionar este tema de Chignautla? Te escuchamos
2: comentar que a través de mesa de diálogo se buscará arreglar el malentendido que se generó con los habitantes del municipio de Chinaurla, donde creyeron que el gobierno estatal buscará privatizar el agua, servicio del agua potable, así lo informó el secretario de gobernación David Méndez Márquez. Sin embargo, dijo que habrá demandas en contra de los involucrados, además establecerán una mesa de diálogo para solucionar dicho conflicto que como bien lo mencionas, se dio la tarde de ayer. En congreso de prensa, el funcionario explicó que la mañana del lunes, 30 de noviembre, se estaba llevando a cabo en el ayuntamiento una reunión con 12 de los 15 comités ciudadanos que administran el manejo del agua potable en el municipio para distribuir la propuesta de creación, para discutir la propuesta de creación de un sistema operador de calidad este líquido. Eh, sin embargo, los de lo los ciudadanos creyeron que buscaban eh, ter, eh, privatizar el agua que se brinda en ese servicio, a lo que eh, acudieron a, a dañar el palacio municipal y se evitaron los incendios, por ello el secretario de Gobernación ha aclarado que ante esta problemática lo que van a implementar son mesas de diálogo precisamente para apaciguar y sobre todo para explicar el nuevo sistema de agua que se va a llevar a cabo. Eso se debe al sistema de agua que quieren implementar y se debe a que varios eh, habitantes tienen deudas para pagar el servicio, por ello, eh, ante esta problemática van a crear un nuevo sistema, de tal forma que garanticen el servicio a todos los habitantes de esa demarcación. La información, Fernando.
0: Pues vamos a ver, la gente estaba prendida ayer, tan prendida que le prendió fuego a la presidencia municipal, que mira que no es cualquier cosa, y ahí están los teciutecos, ¿eh? la, la región de Teciutlán es la que está afectada, porque de ahí... De Chignautla llega el agua precisamente a varios municipios, especialmente a Tezuitlán, que es el más poblado. Oye, Silvino, y por otra parte, cuéntanos, eh, en, en diciembre hubo una disminución, el día de hoy hubo una, bajó, digamos, el número de casos de contagios de por coronavirus, pero esto no resuelve el asunto de fondo, ¿no?
2: Así es, comentarte que en el inicio del mes de diciembre hubo una disminución en la curva de contactos de coronavirus, ya que la Secretaría de Salud registró 75 nuevos enfermos, en comparación con los datos de ayer, son 73 casos menos. Además, se registró un deceso. Actualmente hay 41.872 acumulados y 5.352 fallecidos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que hay 1.041 casos activos distribuidos en 60 municipios. De total, 431 están hospitalizados, 70 requieren ventilación mecánica
0: asistida. La información, Fernando. Bueno, así es que entonces el tema es que hay en este momento más de mil casos, más de mil cuarenta y un casos en este, eh, activos en, en el municipio de Puebla. De estos, 431, 431 están hospitalizados es decir, y 70 requieren ventilación artificial. Es decir, que la mitad de estos mil cuarenta y uno detectados están en sus casas. ¿Así estamos? Así es como lo
2: comentas, es el 50% como bien señalas
0: que requieren este, ventilación mecánica
2: asistida.
0: Bueno, requieren estar hospitalizados 431 y 70 la ventilación mecánica asistida están intubados, así es que, bueno, pues ese es el tema de lo que no se quiere ver y por cierto, Zacatecas ayer entró a semáforo rojo y en la Ciudad de México está aumentando, sigue aumentando el tema de el número de, de contagios y de muertos, por ello la OMS lanzó ayer una advertencia para que México tome en serio ese asunto. Muchas gracias, Silvino. Señor sí, Penéntesis. Son las 2 de la tarde, con 29 minutos. 2:29.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve
1: regresamos. Regresamos. Señorita, tengo un hambre de locos.
4: Pues en VIPs tenemos una semana de locura. 15 platillos al 2x1 del primero al 7 de diciembre. ¡Corre! Solo dura una semana. Nos vemos en VIPs.
5: Cuida el agua.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
5: Porque siempre queremos más, llegó Coppel Max, el nuevo programa de recompensas de Coppel. Es muy fácil. Si tienes crédito Coppel, con todas tus compras y abonos, ganas dinero electrónico para tus próximas compras. Por eso cuando me compré el horno nuevo, aproveché y también me compré una batidora eléctrica. Ganar es lo máximo. Conoce más en coppel.com.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada para platicar de un tema que es muy importante y trascendente para los poblanos, José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y es que ayer los empresarios poblanos lanzaron la segunda edición de su campaña Usa Cubrebocas. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Mi estimado Fernando, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
0: Oye, platícanos, platícanos de este de este tema que nos parece importante, porque, pero ¿por qué es la sociedad la que está actuando? Es, ¿Son los empresarios los que con sus recursos están repartiendo, si no estoy mal, dos millones de cubrebocas?
6: Sí, es correcto, Fernando, comentarte que ayer arrancamos ya un nuevo una nueva campaña donde estamos
0: eh, a partir del día de ayer entregando
6: dos millones de cubrebocas y 25 mil litros de sanitizante. Fíjate que, bueno, estamos preocupados, Fernando, y aparte sumados al pacto eh, comunitario que nos pidió el gobernador, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los contagios se incrementen. Y bueno, lo estamos viendo, Fernando, aquí muy cerca, a 100 kilómetros eh, de Puebla, allá en la Ciudad de México, que ya el semáforo volvieron a regresar, el semáforo naranja, y están en nada de regresar al rojo y la economía ya se está empezando a, a colapsar, a detener, y ya también lo vemos en otros estados, como el día de hoy también anunciaron ya en Zacatecas ya el confinamiento por segunda ocasión. Entonces, todo eso es para prevenir y evitar que lleguemos a ese a esa situación, Fernando.
0: Oye, en todo esto, los eh, las empresas, eh, todas... La, la, las, las comerciales y de servicios pero también los industriales eh, de todos los tamaños están aplicando medidas al interior de sus propias eh, eh, empresas de sus actividades para, para evitar precisamente esto que me dices que son los contagios a lo que todos no. debemos temer
6: No, definitivamente Fernando comentarte que en todo el sector empresarial de todos los giros eh, hay todos los protocolos toda la seguridad, toda la confianza para los trabajadores, para los clientes en el tema comercial y bueno eh, en ese tema créeme lo que han se han redoblado esfuerzos se han hecho inversiones importantes en todos los en todas las empresas eh, hasta cantidades muy grandes para proteger a los empleados y, y también bueno ahorita lo preocupante es toda la economía informal todo lo que vemos en la calle la gente que anda en el transporte público en los mercados que es donde más nos estamos ahorita enfocando para entregar esos cubrebocas Fernando
0: Oye, en, en todo esto, me acuerdo que en la primera edición recorrieron buena parte del estado eh, regalando cubrebocas. Ahora, ¿cómo lo pretenden hacer? Mira, eh, así es. Queremos hacer una dinámica muy similar. Eh, la vez
6: pasada, cuando entregamos el millón de cubrebocas, eh, recorrimos más de 50 estados, recorrimos juntas auxiliares, en fin, muchos lugares eh, en Puebla y la zona conurbada. Y bueno, ahorita, como lo ha anunciado el gobernador, la, el foco rojo está más en la ciudad de Puebla, en la zona conurbana, entonces queremos atacar todos esos puntos, Fernando. Entendemos que también mucha gente no puede estar eh, cambiando el cubrebocas, hay que cambiarlos cada dos, tres días, dependiendo del sí. tipo de cubrebocas. Ahí, entendemos que luego hay gente que no puede comprar cinco o seis para la semana, para toda la familia, entonces por eso estamos atacando esos lugares donde creemos que la gente lo va a necesitar mucho más.
0: Pues la verdad es que es eh, un aplauso para este trabajo que realiza el Consejo Coordinador Empresarial y todos los empresarios de Puebla que están integrados a él porque es muy importante su participación y que tiene que ver con que la sociedad nos protejamos a nosotros mismos. Aquí hay que cuidarnos. Sí, hay una parte de la autoridad, pero hay una parte de nosotros que es precisamente para evitar los contagios, eh, José Ignacio.
6: Así es, Fernando, es un trabajo de equipo, sociedad-gobierno y yo creo que juntos vamos a salir de la mano de esta de esta pandemia que nos ha traído muchos problemas a, a, a todo el país y a todo el mundo y creo que en Puebla lo, lo vamos a lograr si todos nos ponemos las pilas y si nos cuidamos y que también la gente entienda que ya lo vivimos hace unos meses, estuvimos en una crisis muy complicada, todos lo vivimos en los bolsillos y no queremos volver a regresar a eso, entonces hay que tener mucha orden, hay que no salir, si tenemos que salir a la calle, hay que ser muy prudentes a donde tenemos que ir a comprar y, y cuidarnos, que no nos queda de otra.
0: No nos queda de otra. Oye, y finalmente te comento, el Consejo Coordinador Empresarial tiene un sorteo muy interesante de un vehículo espléndido, como es el Audi, y para, este, para estos días, según entiendo. Sí, Fernando, así es.
6: Tenemos un sorteo para este día jueves. Normalmente hacíamos un brindis cada año, donde, bueno, por esta vez no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Pero bueno, ahorita lo que queremos, Fernando, es todo lo que genere las ganancias de este sorteo, que es un vehículo, es también un viaje a, a España con una entrada a, al estadio de Santiago Bernabéu y un viaje a una, un destino turístico. Vamos a enfocarnos mucho al tema de destinarle de más recursos al tema de la, de la pandemia, ¿no? de, de ayudar a la Muy gente bien. a contener esto.
0: Os, nos podemos sumar. ¿Cómo podemos hacer para conseguir los boletos? Pues mira, encantado,
6: Fernando. Ya nos quedan pocos boletos. El coche ahorita lo tenemos en Soleste, en una plaza comercial ahí en Angelópolis, para que la gente lo pueda ver. Es un Audi 2021, eh, precioso. Pues mira, directamente marcando, si te puedo dejar un teléfono, por me favor. Muchísimo y con gusto los podemos llevar. Mira, sería el 22 21 74 1320
0: A ver, lo repetimos otra vez. 22 21, 21
6: 74 1320
0: 20. Ah, está muy sencillo. 22, 21, siete 13, 20. Ahí consiguen, es precisamente, están rifando un Audi, están rifando un viaje a España con entrada al Santiago Bernabéu y también un viaje a un destino turístico. Pues excelente y sabemos que eso que aportemos se puede sacar uno o algún premio, pero si no, va a ser para un buen fin como es este de, de todo el trabajo que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial para llevar cubrebocas a mucha gente que lo necesita o que no tiene para comprárselo, porque a veces no es tan fácil, ¿no? En este momento hay que apoyarnos unos a otros.
6: Es correcto, Fernando, te lo agradezco mucho.
0: José Ignacio Alarcón, eh, Rodríguez Pacheco, muchísimas gracias como siempre por, por estos minutos y estamos muy atentos a su trabajo.
6: Al contrario, gracias a ti, Fernando, y un fuerte abrazo.
0: Muy buenas tardes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vámonos con más información, vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues les comento que al cumplir una semana de haber tomado feministas al Congreso local, estas llamaron a los legisladores del PAN y del PRI a que asumen la responsabilidad de lo que está pasando en el Legislativo, donde se pide la legalización del aborto. Señalan que si bien Morena, por ser mayoría en el Congreso, tiene la responsabilidad de cumplir las exigencias que se están haciendo desde el pasado martes, los demás partidos también deben involucrarse en el tema y no verlo desde fuera. Puntualizaron que de los anuncios que ha hecho el diputado Gabriel diestro sobre el Parlamento Abierto que dará inicio en enero y febrero para discutir pues ya el tema del aborto el 7 de abril, no se les ha hecho saber nada a ellas por lo que esperan que este miércoles durante la tercera reunión que tendrán, pues les sea comunicado cuáles son los avances que tienen los diputados sobre el pliego petitorio que entregaron desde el martes pasado, Fernando
0: O sea que no les han dicho nada a ellas formalmente no hay, a pesar de que están ahí, algunas adentro y otras afuera, no les han dicho nada
3: Así es, Fernando, ellas mencionan insisten en, en decir que no les han hecho saber que se va a llevar a cabo este proceso del Parlamento Abierto el que, bueno, se dará voces, sí. voces eh, eco a diferentes voces para que se discuta el tema y por ello que mencionan que eh, esperan que el día de mañana pues se sea comunicado.
0: Bien, pues ahí está, ahí está el tema. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues están muy cerca como para que alguien del Congreso les dijera qué es lo que están proponiendo, ¿no? precisamente si quieren que se levante el plantón.
3: Así es, Fernando. Sin embargo, pues ellas incluso mencionan que están solamente en una de las aulas y bueno, pues también están muy herméticas en dar mayores informes. Incluso cuando se les acerca algún personal del Congreso, ellas eh, pues están temerosas de que sea para otra otro tipo de intenciones o de algún tipo de violencia que pueda sufrir ante ellas. Por ello es que se está dando este tipo de situación en cuanto a las declaraciones.
0: Bien, oye, ¿tenemos algo más, Saure?
3: Sí, Fernando, te puedo comentar que para evitar que en el estado de Puebla mujeres sigan sufriendo violencia en el noviazgo, pues diputados aprobaron varias reformas que ayudarán a dar seguimiento a los casos de mujeres que fueron víctimas de agresiones con o sin hijos y que estos, bueno, tendrán que regresar a sus hogares sin tener que enfrentar otra vez este tipo de situaciones. El diputado Rodolfo Huerta señaló que la violencia feminicida inicia justo en la relación de noviazgo cuando las víctimas tienen entre 15 y 17 años de edad, donde se confunde el comportamiento agresivo con amor. Dijo que este fenómeno en el estado de Puebla aún se sigue presentando en tres de cada diez mujeres. Con esta reforma se reconocerá a todas las agresiones que se cometan en contra de las mujeres durante una relación de noviazgo como un acto de violencia, Fernando, lo que llevará a que estos jovencitos puedan tener derecho a ser atendidas por las diferentes instancias encargadas de dar protección a quienes son violentadas y que sobre todo menos se les dé seguimiento para que tengan la seguridad de no volver a ser víctimas de agresiones por parte de sus parejas, Fernando.
0: Bien. Son medidas que tomó ya el Congreso. Te agradezco muchísimo.
3: Gracias, tardes.
0: Y vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte, a pesar de la pandemia por COVID-19, de enero a octubre de este 2020, el envío de dinero a México por parte de los connacionales registró un aumento del 10.4% al totalizar 33.564 millones de dólares. Y es que, de acuerdo con los datos del Banco de México, solo en octubre las remesas crecieron el 14% a tasa anual, pese a la crisis del COVID-19 que se vive en todo el mundo. En cuanto a las remesas de connacionales de Puebla, radicados en el exterior, sumaron $538 440 millones tres mil quinientos veintiún dólares para ubicarse como la mayor cifra histórica desde la creación de este indicador por el Banco de México y es que a nivel país las remesas crecieron en nueve por ciento en el tercer trimestre del dos mil veinte con respecto al mismo periodo del dos mil diecinueve mientras que para Puebla el repunte fue del trece punto treinta y ocho por ciento con respecto al mismo periodo del año previo y las remesas de migrantes en el exterior en el tercer trimestre de este dos mil veinte enviadas al país sumaron diez mil cuatro millones cinco mil tres dólares, de los cuales alrededor de 5 centavos de cada dólar se radicaron en el estado de Puebla. La información, Fernando.
0: Bueno, pues es un número interesante, ¿no? Son ingresos que además en muchas de las comunidades son importantes. Cada, cada mes, cada quincena se reciben estos dólares que pues que son para, para la, el sostenimiento de la casa, de la familia y muchas veces aportaciones a la comunidad Así es que es lo que se consiguió en este momento, el número de remesas más altas, la cantidad de remesas más altas que se tenga hasta el momento en, en Puebla. Muchísimas gracias, Alma.
3: Seguimos a pendiente, Fernando.
0: Y le comento que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo el día de hoy que el Departamento de Justicia no ha descubierto evidencia de un fraude electoral generalizado que cambie los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Sus comentarios se producen a pesar de las repetidas afirmaciones del presidente Donald Trump de que las elecciones fueron robadas y su negativa a reconocer su derrota ante el presidente electo Joe Biden. Así es que la Fiscalía General de los Estados Unidos dice no hubo fraude. En las elecciones de eh, noviembre pasado. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, ya hay comercio informal en los lugares autorizados y también en las 5 de mayo, ¿no? Y ayer verdadera una verdadera verbena. Así
2: es, comentarte que este martes 1 de diciembre comenzaron a instalarse los vendedores ambulantes que estarán ofreciendo sus artículos navideños durante esta temporada, Sandrina. Es importante recordar que el director del área de Abastos de la Secretaría de Gobernación Municipal y de Francisco de Ramos, había informado que del 1 de diciembre a este de enero, los invitados ambulantes podrán instalarse en la zona de monumentos y otros puntos de la ciudad. Los permisos abarcarán del Jardín del Carmen, Parque Dolores, Paso Bravo, Ponte de Obando y Jardines del Arte. También darán permisos en la en Esplanada del Chenche, en, la, en los Mercados Sabores y sobre la calle 43 Poniente, en la colonia Vuesa mientras que en el, el parque El Carmen podían pues, instalarse productores de pan de temporada, como Rosca de Reyes, en un periodo del 2 al 7 de enero del 2021. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que ya están los con autorizaciones del Cabildo, ya están instalados allá en distintos puntos, los que acabas de mencionar, eh, a partir de hoy y hasta el día 7 de enero.
2: Así es, del 1 al 7 de enero sería el periodo para que necesitan y serían, de manera formal se estarían retirando aproximadamente después de la temporada de Reyes,
0: Fernando. Sí, el 7 de enero, ¿no? El día 6 es el Día Reyes, el 7 se termina ya el plazo para que estén en las calles. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y expresidentes internacionales participan virtualmente en un evento de Morena para conmemorar los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el foro denominado Los Retos de un Mundo posneoliberal" participan los expresidentes de Uruguay, José Mujica, de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva, de Bolivia, Evo Morales y de España, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el politólogo argentino Atilio Alberto Borón, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, el economista colombiano Gustavo Petro, el secretario general del Partido Español Podemos, Pablo Iglesias y el líder social de Colombia eh, Piedad Córdoba. El encuentro arrancó con un eh, video con frases de expresidentes de izquierda hablando de corrupción, justicia e igualdad, algunos de ellos acusados de delitos, como el ecuatoriano Rafael Correa, condenado por sobornos. Pero ahí está, la izquierda, la izquierda en torno, in, la izquierda internacional en torno a Andrés Manuel López Obrador, que hoy celebra el segundo, segundo año de su mandato. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, 2.46. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos.
1: Regresamos. Llegó Coppel Max, el nuevo programa de recompensas de Coppel. Es muy fácil. Si tienes crédito Coppel con todas tus compras y abonos, ganas dinero electrónico para tus próximas compras. Cuando me compré los tenis para empezar a correr, aproveché y también compré una playera deportiva. Ganar es lo máximo. Conoce más en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Senado de la República.
4: Cercanía y resultados.
1: La confianza empieza hoy. Por eso en Coppel te ofrecemos Afore Coppel, para que vivas tranquilo sabiendo que tu futuro está seguro. Encuéntranos en más de 3,000 módulos de atención en todo el país. Afore Coppel, tu Afore de confianza. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gov.mx.com lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx Señorita, tengo un hambre de locos.
4: Pues en Vips, tenemos una semana de locura. 15 platillos al 2 por 1, del primero al 7 de diciembre. Corre,
1: solo dura una semana. Nos vemos en Vips. Cuida lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Dos de la tarde con 49 minutos. Vamos a Tlisco Puebla con mi compañera Paula Aroche. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y sí, efectivamente, comentarles que este día se entrevistó a eh, Arturo Lome, quien es encargado del área de salud comunitaria aquí en el municipio de Atlisco y dio a conocer que estaba dentro de los proyectos el eh, pues poder sí. adquirir pruebas a, a COVID para realizarla a gran mayoría de los trabajadores del ayuntamiento. Aunque dijo que esta propuesta ya está en la mesa y ya tiene conocimiento el presidente municipal, todavía no ha tenido luz de de para poderla realizar, pero será para el próximo 2021 cuando posiblemente se haga principalmente pues al sector vulnerable, que en este caso serían las personas de la tercera edad que hay que recordar que hace algunos meses regresaron a laborar a las diferentes áreas del ayuntamiento dijo que hasta el momento no se tienen confirmados casos eh, de COVID dentro del personal del ayuntamiento pero sí se han dado eh, a conocer algunos casos sospechosos específicamente han sido ocho los cuales se han mandado a descansar a casa para evitar más implicaciones, pero todavía no se tiene algún caso fuerte de COVID aquí dentro del Ayuntamiento de Atlisco.
0: Bueno, pues esperemos esperemos que no haya más casos. Tenemos más información de Atlisco, Paola.
3: Efectivamente, también pudimos entrevistar al presidente municipal Guillermo Velázquez y comentó que, pues, a todos estos operativos que se han realidad, realizado en conjunto con la policía estatal eh, para la detención de diferentes eh, integrantes de bandas delictivas aquí en el municipio, bueno, pues eh, se ha dado, a, se informó que ha recibido amenazas de muerte, al menos cuatro amenazas de muerte ha recibido el presidente municipal, por lo que, pues, sí se ha visto que se eh, redobló un poco en cuanto al tema de. de seguridad Dijo específicamente, fue muy claro que no van a bajar la guardia, continuarán trabajando de la misma manera para poder eh, desmantelar estas bandas que han venido, pues dándole problemas al municipio de Atnisco y que eh, seguirán trabajando de manera coordinada en este tema con lo que es el gobierno del estado.
0: Bueno, terrible esto que acabas de mencionar del, del asunto de las amenazas de muerte contra el presidente municipal y bueno, finalmente se está trabajando en los temas de seguridad pública que es una de las grandes grandes demandas que se, que se tiene, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues eh, se continúa, se continúa realizando estos operativos, hemos visto más fuerte el tema de la Guardia Nacional, lo que son los operativos también por parte de la um, Policía Estatal y bueno, pues también aunado a esto a lo que es el tema de seguridad pública, que se prevé incremente el número de elementos para el próximo 2021.
0: Bien. Hay que, hay que estar muy atentos y pendientes a todo esto. Algo más, Paola.
3: Sí, finalmente, pues se van a conocer eh, por parte del sistema, eh, por el parte del director del sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlisco, Edgar Moranchel, que para el próximo 2021, pues desafortunadamente se verá eh, afectado por el recorte de personal en diferentes áreas debido a que pues, afectó el tema de la pandemia en cuanto al tema económico. Durante una rueda de prensa dijo que ya se están analizando qué área por área en dónde se realiza, estarían realizando estos recortes de personal y se da hasta el próximo 2021 cuando se den específicamente esta noticia, aunque no sí. fue claro en el tema del porcentaje. Esto lo voy a conocer luego del lanzamiento de los premios que se harán o que se entregarán por el pago anticipado a este organismo que iniciará o que inició desde este primero de diciembre hasta el próximo mes de enero del 2021.
0: Muchas gracias, Paula.
3: Buenas tardes.
0: Vamos con mi compañera Carolina Galindo hasta... La, San Salvador El Verde. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que durante este martes fue localizado el cadáver de una mujer al interior de un departamento en el fraccionamiento San José que se ubica en la carretera San Salvador El Verde. De acuerdo a los reportes, la mujer vivía sola y llevaba ya varios días enferma, lo que le habría provocado la muerte. El día de hoy sus vecinos reportaron un Extraño olor que salía del departamento cuando arribó Protección Civil, Policía Municipal de San Salvador El Verde, confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales, aproximadamente 50 años de edad no ha sido identificada aún.
0: Murió en la soledad. Oye, y tenemos más información de
4: Santa Rita Tlahuapan. Sí, también el día de hoy sujetos armados atracaron al chofer de un tráiler color rojo en, a la altura de Tlahuapan, lo que desató una importante movilización por parte de la Guardia Nacional, la Policía Federal y estatales, que finalmente lograron asegurar, a, pues, rescatar más bien al chofer y el vehículo a la altura del Centro de Salud de, Serv de Servicios Ampliados de Texmelucan, también sobre la autopista México-Puebla. Los ladrones, al verse copados por las autoridades, decidieron abandonar la unidad e irse a pie tierra, para huir eh, no hubo detenidos, sin embargo el chofer ya fue trasladado a un hospital porque presentaba golpes, Fernando.
0: Pues ahí están, ahí están los robos, los robos que se dan en carreteras, ¿no? Y con todo lo que digan, ahí están los hechos delictivos. Pero también en San Martín Texmelucan siguen los problemas.
4: Sí, continúa la inseguridad, durante la madrugada fue atracado un eh, súper que se ubica en la sí. colonia Ojo de Agua, decirte que hasta ahí arribaron dos sujetos armados que amagaron a los empleados, los despojaron del dinero y de otros productos, pero no conforme con ello se llevaron una camioneta de un cliente que entraba a comprar algunos artículos se montó un fuerte operativo por parte de la policía municipal, pero pues son insuficientes los vecinos de la colonia Ojo de Agua están solicitando ya una célula de la policía de manera permanente porque a lo largo de la semana pasada y de esta se han robado por lo menos cuatro vehículos, además de que se registran atracos a
0: preguntas. Bueno, pues ahí están, ahí está el tema de la delincuencia con todo y que se diga que hay operativos y demás, el asunto sigue, sigue ahí, sigue ahí pendiente. Oye, y finalmente en Chalmimilulco, ¿qué ha pasado?
4: Sí, continúa, continuamos con la información, decirte que esta tarde se desplegó un importante operativo por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y el sobrevuelo de un helicóptero que estuvieron realizando trabajos de reconocimiento, lo que llamó la atención de la gente porque pensaban que se estaban realizando cateos como los que ocurrieron la semana pasada donde hubo detenciones de sujetos ligados a bandas delictivas. Decirte que en esta ocasión no hubo operativos, pero la gente, lo mismo que en San Martín Texmelucan, están pidiendo una célula que esté específicamente para Santana Xanimilulco, porque se han presentado homicidios, balaceras y pues últimamente han sido eh, ubicadas varias bodegas en esta Junta Auxiliar perteneciente a Huejotzingo.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Mira que además es Junta Auxiliar de Huejotzingo y está totalmente descuidada. Algo mal está pasando en Huejotzingo. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Claro, hasta luego.
0: Hasta luego. Y por otra parte, mi compañero Uriel Mendoza, nuestro corresponsal en la Mixteca, nos informa que elementos de protección civil de Izúcar de Matamoros decomisaron 80 kilogramos de pirotecnia, esto en los mercados Revolución y Miguel Cástulo de Alatriste, esto en el municipio de Izúcar, con la finalidad precisamente de evitar accidentes durante esta época de fin de año. Ya están decomisando precisamente pirotecnia y cohetes. 80 kilogramos allá en azúcar de Matamoros. ¿Tenemos a Luz María Sayas? Luz María, tenemos tema allá en Coscatlán.
3: es Fernando. Buenas tardes para ti,
5: nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que elementos de policía estatal. Detienen a Julio César N., quien al ver a los elementos actúa de manera sospechosa en pleno centro de Coscatlán. Quienes
3: hacerle la revisión, los agentes le encontraron un aproximado de 36 bolsitas con características de la droga esta, conocida como cristal. resultado del trabajo gabinete de los agentes estaría relacionado con delitos de robo en casa, habitación y por si fuera poco, también tiene un proceso penal por lesiones dolosas, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público y continuar con los trámites correspondientes del mencionado narcomenudistas Así, los temas de... Eh, de seguridad en Costa Clan Puebla. Hasta aquí me la reporta, Fernando. Regreso contigo.
0: Gracias, Luz María. Finalmente, en Libres, Janet Bonilla. Te escuchamos, Janet.
5: Fernando, muy buenas tardes. Comentarte que en días pasados algunos habitantes de Libres denunciaron ante las autoridades municipales a un masculino que irrumpía en sus casas, por lo que seguridad pública logró su detención y lo mantuvo en custodia. Dicho sujeto padece de sus facultades mentales, por lo cual fue trasladado al hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, el batán en la ciudad de Puebla, para que recibiera atención profesional. Hasta ese momento se desconocía su identidad, por lo que el equipo jurídico de Libres se dio la tarea de buscar algún familiar o conocido del hombre, logrando éxito en dicha búsqueda ya que contactaron a su hermano, quien reconoció a Carlos Manuel Flores, y mencionó que son originarios de los Reyes Iscali, Estado de México. El reencuentro fue muy emotivo, Carlos Manuel fue dado de alta debido a que sus familiares se comprometieron a que él recibiría la atención que requiere en el Estado de México. Carlos, de 40 años de edad, desapareció en Tlalnepantla, Estado de México, el 22 de agosto del año en curso, por lo que sus familiares lo buscaban desde entonces. Su ficha se dio a conocer en la plataforma de personas desaparecidas. Afortunadamente, él ya se encuentra con su familia
0: fíjate nada más, llegó, estás hablando de que originalmente él es Discali, ¿no? O, o por lo menos allá vive. Se pierde en Nepantla y lo vienen a encontrar a Libres.
5: Sí, y lo que él solicitaba en algunas casas de aquí del municipio de Libres principalmente es que le permitieran un espacio para dormir, pero algunos vecinos pues, sí, se claro. mostraron molestos y denunciaron ante las autoridades.
0: Pues, final, un final feliz de esta historia. Encontró su hermano, lo encontró y ya, regresa al Estado de México de donde un día se perdió. Muchísimas gracias, Janet. Buenas tardes, Fernando. Fíjese nada más cómo una gente puede desaparecer y llegar incluso eh, hasta libres. De, de, son distancias, ¿no? ¿Cómo llegó? No se sabe todavía. Y finalmente le comento que el piloto británico Lewis Hamilton dio positivo en COVID-19 y no podrá participar este fin de semana en el Gran Premio de Sakira celebrarse en Bahrein, me informó este martes la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1 de 35 años, está aislado al confirmarse que fue positivo de COVID. Hay que cuidarnos, sigue siendo el tema, con todo y eso hay que evitar los contagios y... Lo mejor es sana distancia, uso de cubrebocas y lavarse las manos con frecuencia. Por lo pronto, pásela bien. Es martes, está haciendo frío, va a ser frío esta noche también en la capital y mañana amanecerá fresco. Nos encontramos mañana. Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio, lo de hoy, radio.